0: 。<笑>咱们今天继续来讲凶宅的故事。上回讲到，我刚跑了没几步，就有什么东西拽住了我的衣服。这下我吓得是差点没背过气去，拼了命的我就用手去推身后。就在我挣扎的这功夫，一只手钳住了我的肩膀，我只能大叫，嘶吼声还在继续。大到我完全都听不到自己的叫喊的声音，不只是我的声音，这个世界上所有的声音，此时那恐怕都被这嘶吼声给淹没了。这种声音仿佛是能把人体的细胞都给震碎了一样。几秒钟的功夫，我瞬间就浑身开始剧痛。这时我也顾不上身后钳住我的那只手了，那疼痛感让我跪倒在地上。这种剧痛很难形容，有别于我所经历的所有的痛感。这一刻，我甚至已经想到了死亡了。我想，死亡对于我也许都是件好事，不仅可以让我从这种疼痛感中解脱出来，也能让我从这悲苦的人世间解脱了。就在这时，我耳边仿佛听见了一阵细微的金属碰撞的声音，这个声音。很细微，但却没有被那嘶吼声给盖住，而是稳稳当当的就传到了我的耳朵里。我听着这股声音吧，身体竟然瞬间的放松下来，而且那种疼痛感也消失了。不知不觉的，这股声音是越来越大，而且越来越清晰。而那阵嘶吼声呢，不知不觉间也就给消失了。取而代之的是我朋友熟悉的声音，他大声喊着我的名字。这时我回过神来，从地上站了起来，看见朋友手中拿着一个铃铛，那鼻子不知道是不是被我来了一圈，已经流血了。我又坐到地板上，喘了半天的粗气。我想，这就是这个宅子最恐怖的地方吧？这种声音不仅人类。那恐怕任何生物听到之后都受不了。难道说，之前死的那个年轻人，就是因为这个声音太强大，把躯体给震碎了？刚才那疼痛感实在是太强了，我真的不敢想象，如果持续下去，我会怎么样？我一连抽了三根烟，这才算彻底的缓过神来。我问朋友。刚才他有没有听见那阵嘶吼声？而我朋友却摇摇头，说他根本就没听见。他在忙的时候，忽然听见我大叫，然后回过头，我呢已经拼命往外跑了。我心说，这怎么可能呢？只有我才能听见那嘶吼声，难道说这种声音还分人才能听得见？可是，听六指的描述。他一定也是听过这种声音，我俩会有什么共同之处呢？但我敢肯定的是，他在描述的时候刻意把这阵嘶吼声的威力给减弱了。我把我的疑问跟朋友说了之后，朋友听后也是沉思了半天，然后他告诉我，也许这个声音根本就不存在。严格点来说呢，是现在在物理科学的范畴中。不存在，浅显点的解释啊，那就是幻听。不过他倒不是不赞同这个解释，因为这个声音的的确确存在过。而我能听到的原因呢，是因为我现在阴气够重。我之前跟大家也讲过，能被解释的，那就叫科学；而不能被我们目前的知识储备解释的，那就叫玄学。而那些听到过灵异声音的人，多数并不是幻听，而是那种声音的波长波段恰好和这个人对上了，所以才能出现只有这一个人才能听到的结果。而且多数人都会有一个误区，认为寺庙之地因为有神灵庇佑，那肯定是阳气最盛的地方。其实啊，恰恰相反，寺庙。是阴气极盛之地。佛家的理念是普度众生，并不会因为鬼神而不一视同仁。所以寺院如若不是修行之人，那应该是不宜久留的。听完朋友的话，我才明白了几分。原来他之前听六侄讲述宅子里面有声音的时候，就大概会猜到是这样的原因，但又没办法求证，无奈只好。又他妈拿我开刀了！去寺庙香火炉旁吸了半天的阴气，就为了求证那个声音是否真的存在，拿老子当了实验品了。虽然我很气愤，可是事已至此了，毕竟我们赚的就是这玩命的钱，所以想了想吧，反正我也打破了他的鼻子，这事儿就不追究了。朋友又跟我解释那个铃铛。就是那些出殡时走在最前面人拿的那个引魂铃，是为了勾着死者的魂魄踏上轮回之路的。常人听来并没有什么特别之处，然而被东西上了身的人听到那铃声，通常都会觉得刺耳难受。说到声音辟邪，也许大家并不了解。其实严格意义来讲呢，念咒诵经的声音，那都应该算作。声音辟邪的范畴，而用辟邪的声音有很多种，器物声音、生物声音都可以。朋友简单的列举了一条，在辟邪的声音中最为管用的几种。相传啊，虎骨在折断的时候那种声音，那是极具很强的辟邪能力的，能将七魂近亲的人都能给唤醒了。虽然那声音的分贝不大，但效果却大得惊人。而其次的就是天子降生时的那第一声的啼哭，据说这声出来，千年的妖怪都得提前捂耳朵。那前两种恐怕时至今日，我们多半是没有机会能听到了。相比较来说呢，还有一种方法，现在要听啊，比较简单，那就是在五十寺院里的钟声。这样一来呢，既然我能听见嘶吼声，那就证明这个宅子里一定是有东西存在的，只是连朋友用尽方式都找不着他，这可就有点棘手了。我跟朋友坐在地板上想商量一下对策，显然我也提不出什么建设性的意见。简单的聊了几句，我干脆啊给朋友点思考的空间。我一个人点着了烟，在大厅里面乱转。这片地域本来就有点空旷。现在我们两个人又都静下来了，我仿佛啊都能听见自己的心跳声。过了半晌之后，朋友叫我过去，告诉我这个宅子他想了又想，可还是无从入手，所以我们还是先回去，第二天再从长计议。我当即就表示同意。这次因为准备的比较充分，加上朋友刚才忙活了半天。那各种啊，我叫得出的名儿的、叫不出名的东西是放了一地。我们捡东西往包里装的时候，我突然就有一种莫名的紧张感，仿佛这个房间里有一双眼睛一直就在盯着我们。我不由得就警惕起来，只是用余光啊打量着周围。可是虽然能见度还可以吧，但毕竟夜色还是模糊了视线。我看了一会儿，并没发现什么，想跟朋友说吧，可一抬眼，我就发现，朋友也在用眼神向我示意。这下我可就更确定，这个宅子里面的的确确，还有一个人。我瞬间冷汗就往外冒。我想跟朋友交流一下对应的对策，可无奈房子里太静了，我又恐怕对方察觉。只能不停地用眼神向朋友示意。我也感觉到了，朋友轻咳了一声，然后就装作若无其事的问我：“他地上的一袋泰山石子，我看没看见？”我被问的一愣，就瞥见朋友对我使了使眼色。他妈的！虽然我明知道他这是在声东击西，可这个情况下又没有事先对过台词。我是一时半会儿真是弄不明白到底怎么接，就正当我愣神儿这功夫，朋友猛地就从我身边窜了出去，直奔向了拐角向上的楼梯。他的发力太突然了，以至于等我想跟上的时候，根本就来不及了。再加上我一时的紧张，那腿软绵绵的，根本就跑不动。等到我追到楼梯口时，朋友已经上到二楼了。我在楼下听见楼上嘈杂的脚步声，那肯定不是朋友一个人的。可是，在这个时间还会有谁来到这个宅子里呢？没等我多想，就听到一楼门口的位置，轰的一声，就是一声巨响。我侧目一看，他妈的，那个钟馗像被人给推倒了。我站在楼梯上，我是上也不是，下也不是。现在对手可并不只是一个人，我跟朋友如果分开单打独斗，那恐怕更没有胜算了。这么一想，我还是决定上楼去帮朋友。就这几秒钟的时间，因为我的犹豫，仿佛被拉长了。正当我转身准备奔上楼的时候，朋友已经下来了。他说：“上面那个人对这个宅子的布局那是相当的熟悉，他追上去只看见了一个模糊的人影。”而一闪就不见了。正当他准备挨个房间搜查时，就听见楼下有响动，然后就跑下来看看是不是我出了什么状况。我听完之后，就把钟馗像被人推倒的事儿跟朋友说了。朋友听完后，立刻就脸色大变，然后他说：“不行，我们得马上就得离开这儿，中计了。”有人想把钟馗镇住的东西给放出来，我从来没见我这朋友这么紧张过。一时间，我那脑袋就跟着发懵，然后朋友拽着我是狂奔下楼，还没来得及走出大门我俩顿时就一起停住了，因为我清楚的看见，就在门口的位置立着一个影子。好了，今天的九黎怪谈咱们就讲到这儿。到底门口立着什么呢？您来多给我投几张月票，咱们下回接着说。我是主播九黎香柳，那咱们下集再见。